0: Yeah. Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dusk Podcasts. Heute zu One Piece Kapitel 901 und bevor wir heute anfangen mit dem Podcast, möchte ich noch kurz ein kleines Announcement machen. Denn wir wollen jetzt mit jedem Kapitel Podcast auch ein kleines Gewinnspiel starten, wo ihr ein Manga-Band nach Wahl gewinnen könnt, den ich euch dann zukommen lasse, falls ihr der Gewinner seid. Und die Be Voraussetzung, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, ist halt einfach nur, dass ihr den Roman Stars YouTube-Kanal abonniert haben müsst, ein Like bei dem Video setzt und dann halt einen Kommentar noch abgibt. Ähm, das Gewinnspiel geht bis Sonntag, den 15. April, um 23.59 Uhr endet das. Dann wird ein äh, Gewinner random aus den Kommentaren gewählt. Am Montag verkündet und dann könnt ihr mir halt mitteilen, was für ein Manga Band ihr haben wollt und den bekommt ihr dann zugeschickt. Also klingt doch ganz interessant. Und nach diesem netten Announcement kommen wir nun zu ja unserer Original Crew, die gefühlt jedes Mal dabei ist, Tugai und Victor.
1: Hallo. Moin, moin.
0: Und Victor ist so fast am Einschlafen und deswegen hat er heute auch die Ehre, ähm, euch ein bisschen, ja, seine Meinung zu dem neuesten One-Piece-Kapitel halt kund kundzutun.
2: Mhm, eben, weil ich so müde bin. Ja, ja damit ja, du, du nicht einschläfst. Du aber, ne? ja. <lacht> aber ja, Lisa, ich will es gleich sagen, ich bin müde, ich bin grummelig. Ähm, ich fand das Kapitel etwas enttäuschend. Um, Benni, <lacht> wir sind hier die Kapitel-Guardians, <lacht> ja, <Teil>. so,
0: You <lacht> shall not pass.
2: Zäumen wir das Fertig von hinten auf. Um, wir haben ja uns bereits vorher schon darüber unterhalten, was äh, könnte Kapitel 901 so für uns bereithalten. Wir haben lange darüber diskutiert, ähm, was überhaupt in Kapitel 900 genau los war. Ähm... Um, und ja, jetzt haben wir die Auflösung. Es war kein Traum von Big Mom. Alles ist tatsächlich so passiert, äh, wie wir es in 900 mitbekommen haben. Äh, das Einzige, was nicht so passiert ist, wie wir es mitbekommen haben, ist, dass anscheinend doch nicht die 1000 Sunny abgeschossen wurde.
0: Way hey, surprise!
2: surprise. <lacht> ähm, natürlich, die äh, Flagge im Wasser sollte trotzdem drohenden Schaden für die Strohhutbande ähm, symbolisieren. In Kapitel 901 erfahren wir jetzt aber auch diese Gefahr haben sie halt abgewendet, so wie es halt zu erwarten war von der Hälfte der Protagonisten der, der ganzen Serie.
0: Ich dachte, Ruffy stirbt.
2: <lacht> hätte ja sein können. Ja sein. Dafür ist aber schon ein bisschen zu spät. Das hätte halt in der ersten Staffel laufen müssen bei ja. Game of Thrones. Ähm, aber ja, was soll ich sagen? Ähm, ich fand das halt bis schon ein kleines wenig, bisschen billig, äh, mhm. wie halt letztes Kapitel die Flagge so als letztes dramatisches Bild gezeigt wurde, noch als Caption dazu, das ist wirklich ein Albtraum, äh, alles ist schlimm, äh, wir wurden halt in Kapitel 900 am Ende wirklich äh, zurückgelassen mit okay, wie sollen die Strudel da jetzt noch wieder rauskommen, warum ist die Flagge im Wasser und 901 erfahren wir, eigentlich hat es gar keine Relevanz, warum die Flagge im Wasser war.
0: Und genau da muss ich mich auch anschließen, das ist halt auch mein größter Kritikpunkt. Wir loben Oda immer in den Himmel, dass das der Storytelling-Gott oder ein Genius ist. Aber das war für mich eher eine recht billige Methode, um halt ein Kapitel zu, zu beenden und halt eben so einen Schockmoment zu erschaffen. Was völlig legitim wäre, wenn es eine Auflösung gäbe und es den Plot irgendwie weitergebracht hätte. Das hat es aber in diesem Sinne hier einfach nicht. So, Ich dachte halt wirklich, weil wir hatten in, diesem in dem Podcast zu Was könnte in Kapitel 901 passieren ja darüber geredet, dass Big Mom vielleicht erfahren könnte, dass sie damals ihre Freunde aus dem Sheepshaus und äh, Mother Caramel gefressen hat. Und das so das wäre vielleicht so ein Moment gewesen, der dieses Ganze gerechtfertigt hätte, so dieses letzte Kapitel. Aber irgendwo ja ist es halt nicht passiert. Und ich fand es auch ein bisschen enttäuschend. Also ich fand den Rest des Kapitels überragend. Ja. Aber die Auflösung von Kapiteln, was am Ende von Kapitel 900 passiert, fand ich dann auch echt schwach irgendwo. Also.
1: Und ganz ehrlich, was ich einfach nicht verstehe, ist, selbst wenn es... Also es sah ja so aus, als wäre halt die äh, Sunny kaputt gegangen was ich nicht verstehe ist, wenn Wadatsumi die Sunny schon weggezogen hat kommt die Flagge dann her ja. also, das meine ich ja nicht, sondern auch von mir aus das ist auch ein bisschen dämlich, aber äh, vor allem weil sie total zerstört aussieht wenn sie einfach nur vom, Bug, äh, vom Mast abgerissen wäre, hätte ich gesagt, sie ist noch ganz aber die sieht halt schon verbrannt aus auch ein bisschen merkwürdig, ich denke mal, das ist das was Benny eben meinte, so ein Schockmoment generieren der eigentlich ein bisschen cheap ist ähm, was ich meine ist, warum packt der das Schiff der Sandpiraten dahin? Tu das doch woanders hin, warum das so
2: sackknallt? So.
0: so, nimm doch beide in deinen Mund, ja, theoretisch. Es scheint,
2: ja, es scheint halt an der Stelle fast so, als äh, wäre der Gedanke dahinter, naja, man, man tauscht halt vertauscht halt die Schiffe, um halt die, äh, die drauf zu schießen, in Anführungszeichen halt äh, zu, zu veräppeln, sie halt ja. äh, glauben zu lassen, dass sie ihr Ziel äh, getroffen hätten. Aber wenn man sich halt so einen Schritt weiter denkt, dann merkt man, dass es das eigentlich gar keine Relevanz hat, weil wir sehen, dass... Äh, in der Sequenz der, der Handlung merken die, äh, die Big Mom-Piraten ziemlich schnell, dass das eben nicht die Sunny war, die sie getroffen haben. Ja. Im Endeffekt, den einzigen, den, den man mit diesem Austausch der Schiffe tatsächlich hinters Licht führen konnte, war wir als der Leser. Genau. Und so erscheint halt auch irgendwie dieser Eindruck, dass wir diese ganze Aktion von Watatsumi, die Schiffe auszutauschen, die nur dazu da gewesen, um eben äh, diesen Schockmoment ja, Schock ja. am Ende zu machen. Es gibt ja noch eine Woche Pause und die Leute... Dass, die, es,
1: dass das Chapter 900 einfach ein bisschen mehr Wumms genau. hat, als es eigentlich hatte. Genau. Also es
0: gibt ja manche Leute auf YouTube, die Clickbait-Titles machen, um krasse Views zu generieren, aber das oder so ein Clickbait-Ende ja, im ja, Endeffekt ja. halt... <lacht> ja, so sowas halt machen muss, hätte ich nicht von dem Mann... Äh, gedacht. Das,
2: also. das Kapitel kann, ist halt fast, kann fast schon die Überschrift haben, so, wird einer der Strohhüte sterben? Oh mein Gott. ja
1: so. und ja. Ich meine, gut, es kann einfach sein, dass die das echt vorhatten, so eine Art äh, ähm, Decoy dahin zu packen, ne? dass die Leute halt, ja äh, also die, die Big Mom Piraten glauben, das ist das Schiff, damit die halt Zeit gewinnen. Ja, aber wie
2: lange hält das denn? Wir haben es ja da gesehen. Und, und, ich meine, nach 10 Sekunden siehst du alles klar. so Ganz ist das genau,
1: das Schiff. dachte ich mir auch. Also, wir reden hier über die Big Mom-Piraten in ihrem eigenen Territorium. Wie lange denkst du denn, schaffst du es, die zu verarschen? Zehn Sekunden? Und die haben halt gesehen, Oben ist in der Lage, das ganze Meer zum Kochen zu bringen. Denkst du, der lässt die abhauen, nur weil die 50 Meter weiter geschwommen sind?
0: Äh, ich finde es aber jetzt nochmal interessant, der Gedanke ist mir gerade gekommen. Das macht alles Sinn, aber wer sagt denn, dass Wadatsumi so smart ist, um eben auf solche Entscheidungen zu kommen? Vielleicht war es halt wirklich in dem Moment einfach so... Ja, ich will jetzt nicht sagen mangelnde Bildung, aber ähm, dass dem halt einfach so nichts Besseres in der Situation eingefallen ist und dass das halt so eine Panikreaktion einfach war und er halt einfach irgendwas machen wollte, um halt entsprechend naja, den Struden zu helfen.
2: Da muss ich halt an der Stelle sagen... ähm. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie man das jetzt deuten muss, dass halt diese Unterwassersprechblasen sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eine Unterredung zwischen Aladdin und Watazumi ist, aber nee, die unterhalten sich darüber, ja, ja, ob es auch ja. wirklich in Ordnung ist, dieses teure Schiff sozusagen ja. der Zerstörung anheim zu geben. Also scheint also, das jetzt ja, nicht nur watatsumis Entscheidung zu sein. Jetzt ja, ich glaube, das ist
1: nicht einfach eine Kurzschlussreaktion, sondern... Er fragt ja noch, ist es wirklich in
2: Ordnung? Und dann wird ihm geantwortet, ist egal, mach so, obwohl ja, wir es das also, Zeit, also Genau,
1: ich glaube, das ist tatsächlich der Plan. Aber, aber was?
2: Aber mach wieso? Also, ne, ja, und dabei das bleibt die Frage. Nicht, das wird nicht erklärt und das finde ich einfach schwach. Das, das wirkt einfach. Als würde also, man nur uns als Zuschauer halt irgendwas glauben machen. Oder
0: ist es die symbolische Auflösung der Sonnenpiratenbande durch die Zerstörung des Schiffes.
2: Ja, Benny, du sagst das so sarkastisch, aber das wäre jetzt am ehesten die das einzige Erklärung. Das wäre eine Erklärung. schöne Begründung. Das wäre die einzige Begründung, nicht schwach. mit der Oda seinen Kopf jetzt hier aus der Schlinge ziehen ja. könnte. Und das würde ich jetzt auch sagen, ja gut, das biegst du dir jetzt zurecht. Natürlich, aber klar. Das ist natürlich das Motiv, gar keine Frage. Aber rein realistisch stellt sich immer noch die Frage, wieso muss man da ein anderes Schiff hinstellen? Warum können die Kanonen cool nicht auch einfach das Leere treffen?
1: Ich meine, die können sich auch von Jimbei trennen und in ihrer Wege gehen, ohne dass man das Schiff kaputt macht. Ne? Ja. Ich meine, das ist ein hübsches Ding, da ist ein Fisch vorne drauf. Ja. Und
0: so. Das ist sogar das dritte Schiff der, der Sonnenpiratenbande. Also das, das ist halt Das dritte. Ich habe heute nochmal schön Recherche gemacht. Oh. Ähm, oh. Es hat aber keinen Namen, was ich halt ein bisschen schwach finde, weil gefühlt das Schiff von Hajruddin hat einen Namen, aber ja. das dritte Schiff der Sonnenpiratenbande hat keinen das Namen. Das ist einfach nur das legendäre
2: äh, Schiff, das Fischer ja. Tiger gebaut hat.
0: So, und ich finde es so ein bisschen, auch dieses Szenario, dass sie jetzt alle zurückbleiben und halt eben darauf, ja, im Endeffekt diese Verteidigungsbarrikade für die Strohhüte mhm. sind, finde ich halt, klar, es ist gefährlich. Aber gleichzeitig hat, haben die Fischmenschen gerade einen Heimvorteil. So ja. Teufelsfruchtnutzer können denen nichts anhaben. Naja, so, wenn sie, ja,
2: Oven ist ein Teufelsfruchtnutzer. Aber Nutzer. die Sache
0: ist halt, je tiefer du ins Meer gehst, desto weniger wird dir Oven anhaben aber können. Und desto
2: tiefer du ins Meer gehst, desto weniger effektiv kannst du halt auch äh, verteidigen. Sozusagen.
0: Das meine ich halt. Die werden ja sicherlich einfach nur standhalten, bis Ruffy und die anderen weg sind. Und sich dann einfach ins Meer halt eben verziehen und dann einfach abhauen. Also, weil, was hält die denn bitte in dieser Situation? Die haben halt niemanden mehr, den sie retten müssen und gleichzeitig können sie halt abhauen. Sie brauchen ja kein Schiff theoretisch. Das ist halt, das da ist halt, ist halt jetzt
2: nur noch die Frage, ob sie halt wirklich so lange standhalten können, äh, dass die Strohütte abhauen. Und äh, ja, wenn man sich Jimbys Reaktion nochmal näher betrachtet, dann ist Jimmy zumindest nicht von seiner ehemaligen Crew überzeugt, dass sie das ohne ihn schaffen. Und äh, jetzt ja. haben wir halt fast schon den Running Gag und ich bin ganz ehrlich, ich habe gesäuft, als ich es gelesen habe. Raffi, wir sehen uns auf Wano. Nein. Das, das 14. Mal Ein, <lacht> nein tu, also tu, <lacht> Bei allem Respekt und es ist ja auch alles in Ordnung und so, es ist immer noch der Supermanga, aber das war einmal zu viel. Ganz ja. ehrlich, ich
0: dachte eigentlich ja. gerade, dass du eine andere Überleitung zu Oven und seiner Stärke machen möchtest. So. Weil, aber okay, reden wir, reden wir doch erstmal genau ja, über. Oven das. ist
2: auch krasser Typ. Keine Frage. Ähm, so, okay, ja.
1: Oven ist krasser Typ. Irgendwie jetzt fertig.
0: Fertig. <lacht> <lacht> so, das war's zu Offen. Äh, also, genau, nochmal der Moment zwischen und no Luffy und äh, Jimbei, San, Kun. Kern. Ja, Tugai, du hattest da eben doch eine sehr, sehr schöne Erörterung, die du, die du uns. Ja, Preis gegeben hast.
2: Was ich jetzt gerade gesagt habe?
0: Nee, eben, bevor wir den Podcast angefangen haben. Sieht man ja. mal übrigens,
2: genau. was Tuga jetzt zu dem Podcast beitragen kann, wenn er das Kapitel mal zumindest einen Tag früher gelesen hat. Leute, ich habe das Kapitel gelesen. <lacht> Und das Oblich. Krasse
0: ist einfach mal, dass er gesündigt hat. Ich bin der Einzige, der sich immer die Spoiler vorher durchliest, weil ich denke mir so, ja, cool, wenn ich die, wenn ich... One Piece einen Tag vorher lesen kann ohne Bilder, why not? Aber Victor und Tugel machen das halt nicht. Und
1: ich habe in 900 Chapter mir nicht ein, oder 901 mittlerweile, nicht ein einziges Mal die Spoiler vorher angeguckt. Ich lasse mich nicht spoilern, ich habe es das erste Mal nicht ausgehalten, weil wir einfach in, in dem Podcast zu 900 und so viel gedacht haben, was ja. könnte sein. Und ja. diesmal habe ich es tatsächlich nicht ausgehalten. Ich werde diese Sünde auch nicht mehr begehen. Ich werde ab jetzt immer schön brav warten.
0: Das äh, sagst du jetzt. Ich nehme dich beim Wort und in 246 Kapiteln, wenn du es dann nochmal machst, <lacht> äh, <lacht> werd ich, äh, hey, dann werde ich diese Reference zu dem äh, Podcast vom 13. April machen, 2018. Freitag also, der 13.
2: übrigens. Ja. Also wenn hier jetzt gleich irgendwie komische Störsignale auftauchen oder, und, und wir
1: uns nicht mehr melden, dann... Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, bis zum das nächsten Mal. Und ansonsten
2: unterdrückt bitte alle eure, äh, gerade Wünsche aufzustehen und irgendwas Böses zu machen. Genau. Tötet,
1: tötet heute bitte keine Leute. Du <lacht> wolltest halt
2: nicht so explizit machen. Lass den Leuten ein wenig Freiheit. Was, wenn sie Hitler töten wollten oder einen Klon von Hitler? Den kannst du töten. Das ist aber dann müsstest
0: du Time Travel haben. Also zurück. Zum
1: <lacht> ich finde, es gibt hier zwei sehr Epic Moments in diesem Chapter. Ähm, ich fange erst mal mit dem ein an, wovon die Jungs jetzt erstmal nicht wissen, was ich meine, ähm, weil der zuerst kommt. Das ist nach dem ähm, Schiff-Swap, ähm, wo Wadatsumi mit dem Schiff der Stohütte flieht und dann halt wieder auftauchen muss, weil auch ein bisschen brät. Ähm, und man dann sieht, was vorher passiert ist. Man sieht, dass die Fischmenschen, bevor sie auftauchen, eine Art Eid ablegen oder so eine Art Plan machen, die sagen, ja, in anderen Worten, also alles, was wir schaffen oder alles, was wir tun können, weil Big Mom sozusagen niemanden am Leben lässt, der es versucht, aus dem Territorium zu fliehen, dass sie halt Captain Jim Mays Schild sein wollen und dabei sterben. Und dann meinten sie, ja, aber wir können halt nicht alle sterben, weil jemand muss ja diese Story noch erzählen und dann ja, vollkommen recht. Und es geht halt darum, dass alle feiernd schon, das sieht man oben rechts auf Seite, ich meine, es ist 9, dass alle so glücklich sind und eigentlich geht's, haben die gerade alle beschlossen zu sterben, ne? ja. und das ist halt heftig, die sagen, wir wollen alle Jimbe glücklich machen, dass er auf seiner neuen Reise viel Erfolg hat, und die sind in diesem Zusammenhang, ich finde das einfach richtig epic, also ich hatte da richtig Gänsehaut, als ich das so zusammenhängend mal gelesen habe und verstanden habe, was die eigentlich da ausgemacht haben, ähm, damit ihr alter Captain in, auf einer ne in einer neuen Bande, was auch schon heftig ist, dass sie ja. äh, ihn sozusagen so einfach gehen lassen, ähm, stellt euch das mal bei Ruffy vor, wie komisch das wäre, ähm, und dann freuen die sich dafür, für ihn sterben zu dürfen. Das ist halt, daran sieht man, wie wichtig er, also Jimbei in dieser fischmenschengesellschaft ist, weil er die eigentlich praktisch, Beni möchte was sagen.
0: Äh, wenn ich ein Wort in der One-Piece-Community gelernt habe, dann ist es das Wort Ehrenmann genau. und das... Passt einfach auf diese ganze Sonnenpiratenbande richtig zu. Ja,
1: Jinwei ist wirklich der 0815 Ehrenmann. Vor allen
2: Dingen, wenn man, wenn man äh, diese ganze Szene, die du jetzt angesprochen hast, die ich auch äh, echt cool fand, betrachtet, äh, wenn ich mich nicht irre, dann äh, haben wir halt, sobald äh, klassisch der schwarze Hintergrund hinter den Panelen ist, das zeigt dann einem Manga ja immer an, dass ein Rückblick äh, gezeigt wird. In time. Ähm, und der fängt ja an mit äh, dem Bild von. Äh, die ja dann noch mal sagt, dass Mama äh, Big Mom halt jemand ist, die halt niemanden gehen lässt und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das doch praktisch die eine direkte Kontinuität, eine direkte Fortsetzung einer Szene eine Unterredung von Fischmenschen, die wir bereits in Kapitel 825 oder so hatten. Das ist
0: nicht mehr Bibelkunde mit Benny, sondern Bibelkunde mit Victor.
2: Ja, ja, ich bin ähm, wo, wo halt, glaube ich, sogar das letzte Panel dieser Unterhaltung, genau dieses Panel ist, was wir jetzt nochmal mit Pralin sehen, wo eben auch äh, die die Fischmenschen äh, diskutieren und sich überlegen, wie sie jetzt halt vorgehen, mhm. wo Jimbei seinen Wunsch geäußert hat mhm. und äh, ja, da, da jetzt sehen wir halt das Ergebnis dieser Unterredung, dass sie sich halt alle, wie du gesagt hast, bereit gemacht haben, für ihren ja. äh, ehemaligen Captain zu sterben. Finde ich auch sehr bemerkenswert, erinnert mich auch äh, ein bisschen äh, unter anderem an äh, Frankie's Crew, die ihn aber halt noch ein bisschen aggressiver damals ja fast schon rausgeschmissen, rausgedrängt haben. Ja, und
0: Robin haben. musste an seinen Klöten ein bisschen... Äh massieren, damit er, damit, er, damit er der Bande beitritt, aber
2: das muss, da. das muss, das, das ja. ist Frankie das ist der äh, Frankie, aber es ist halt auch wieder dieses äh, auf der einen Seite spür, verspürt dieser Captain halt immer noch diese ähm, ja das Pflichtgefühl, diese, dieses Pflichtgefühl, diese ja. Verantwortung Und seiner, die seiner Crew gegenüber ja. ähm, aber die Crew selber äh, hat sich eigentlich schon längst damit arrangiert, dass, dass äh, ihr Captain gehen kann, weil ja. äh, die Crew halt auch von den Captain jetzt, um es ganz kitschig zu sagen, äh, alles gelernt hat, was sie brauchen, um halt jetzt auf eigene Faust eine Piratencrew zu sein. Und äh, ich finde, das zeigt diese die, Szene auch so. Die sehr Idee gut. der
1: Sonnenpiraten, wenn, also korrigiert mich, wenn ich mich irre, ist ja auch nie gewesen, eigentlich so eine Piratenbande im herkömmlichen Sinne zu sein, mhm. sondern eigentlich die Fischmenscheninsel zu beschützen. Nein.
2: Nein. Ursprünglich ging es ja bei den Sonnenpiraten darum, dass es äh, viele ursprüngliche Sklaven genau,
0: aus äh, Sklaven Mary Joa waren. Genau. Okay. Und da,
2: das, daran siehst du ja auch, die, die, jeder von ihnen hat ein, hat ein Tattoo, diese sonne Ach. Und ja, ja, das hat. Und dieses Tattoo... Ja, aber nicht alle, ja, nicht die Mitglieder waren
0: Sklaven, bis auf Fischer-Tiger, was aber auch erst nach seinem... Oder kamen. während seines Todes ja bekannt gegeben wird, ja. weil da verrät er ja seinen ganzen Brüdern, dass er halt ein Sklave viele war. viele
2: Fischmenschen äh, haben, sind dann beigetreten. Genau, äh, genau. Die dann früher das Zeichen der äh, Terubito äh, hatten und dann halt das mit der Sonne ja. sozusagen... Äh, ja, ja, Boa richtig, Hancock richtig. hat die Sonne theoretisch auch weil auch sie wurde damals vom Tiger gerettet, das also ist mhm. ganz faszinierend ja. um, aber, aber ja, sie hat ja. sich nicht
0: die Sonne machen lassen Boa Hancock, nein. Boa Hancock Ach, hat das Logo der Tender Jubito. Ah, sie, also sie, halt, sie versteckt ja? das halt eben nur dass man es ja, halt nicht sieht die
2: Szene ihre Geschwister auch ne? Genau. die haben es auch nicht äh, wechseln lassen
1: Stimmt. Also,
2: aber ist es ist richtig.
1: sozusagen gut, dann ist der Ursprung anderer, aber ist die, die, der, der Grund, warum es die ja. halt immer noch gibt, ist es halt... Es
0: war nie Piraterie eigentlich. Genau. Wir ja. wollten nicht
1: Piraterie sein, sondern einfach nur eine Bande von Fischmenschen, die umherziehen und halt die Fischmenscheninsel, deren Heimat, beschützen. Und das finde ich halt so heftig, dass die jetzt was für eine Einigkeit die haben und dann hinter ihrem Captain stehen, um ihm was ganz Neues zu wünschen, dass er ja. halt, nachdem er die alle gerettet hat, nachdem er, ähm, ich meine, wir wissen in dem Fisch, äh, Menscheninsel arc dass Wadatsumi ja sozusagen böse war und es geht halt auch darum, er sagt ja auch so, ja, Ruffy, ich habe böse Dinge getan und ich will das, mich jetzt sozusagen revanchieren und ich finde das einfach richtig cool, wie die Leute zusammenhängen und auch Wadatsumi, dass die einfach sich aufgeben für Jimmy und die Strohwitte, dass die für die wichtiger sind ja. als ihr eigenes Leben. Ne? Es ist ja
2: so ein bisschen der Okta-Effekt, der jetzt nochmal, ja. es also ja. hat mich direkt daran erinnert, weil da hast du tatsächlich auch einen Fischmenschen, der am Anfang böse war genau. und nun sich halt auf der Seite der Strohhütte befindet und Und selbst
0: ist. Okta, wenn man mal den Alon-Park-Arc ja, richtig liebt, Okta war eigentlich gar nicht so wirklich böse. Der hat ja Zorro am Anfang sogar noch geholfen und ihm ja. die richtige Richtung gezeigt und jetzt, es lag einfach... Hat, es ein genau, genau dann gehabt. hat er halt gegen ihn gekämpft, aber Okta war im Endeffekt halt klar, das war ein Bruder von Along, aber so an sich hat er ja wirklich
2: ja, Bei Okta hast du ja vor allen Dingen auch später dann gesehen, wie er halt auch mit dem, was er getan hat. Äh der hatte,
0: by the way, seine Cover-Story damals und in dieser Cover-Story hat man Kami gesehen, die dann aber erst irgendwie 300 Chapter später auf dem Sabaody Archipel das erste Mal dann wirklich aufgetaucht ist als Charakter also sonst hatte hat sie also auch
2: ja da wusste oder da sehen wir halt dass ja. der Mann es auch kann auch an ja, besser kann natürlich. da also hat er schon von langer Hand geplant er hat Lust auf Okta, er weiß dass es das irgendwas mit äh, Kami zu tun hat und wird. das
0: muss man ihm echt lassen also dieses Graudenken. So, ist, heutzutage sind ja viele Stories so es gibt gar keinen oder es gibt ja kein Gut und Böse es gibt halt unterschiedliche Perspektiven und früher waren Stories aber so aufgebaut es gibt den einen Bösen der aufgehalten genau. werden muss und heute hat man aber wirklich Menschen, die eben genauso viel Böses und Gutes halt, und, äh, Böses und halt Gutes leisten können und man merkt es halt wieder bei Wadatsumi, der halt eben halt schlechten Einfluss hatte eben durch die New Fishmen hießen sie? New, New Fishman, Fishman Pirates, Pirates genau. Ja, genau, und dann aber nachdem er halt Jimbei kennengelernt hat, ist das halt ein ganz anderer Boy geworden, also ja, und das, hat, das
2: hast du ja bei Romtees äh, öfter, unter anderem hast du das ja fast schon mit Brownbeard äh, kommt ja auch noch in Nennung. der halt auch im Endeffekt einfach nur ein, ein Pirat ist, jemand der halt sein Ding tut aber durchaus Sympathien entwickeln kann für ja, Menschen oder genau. für Leute, die ihm nun mal helfen, weil er selber halt auch ein denkendes Wesen ist, ja. der, der halt Vorlieben hat und das merkst du bei dem. Äh, Gegenbeispiel dafür sind halt zum Beispiel äh, Odas äh, sozusagen Vorbild Dragon Ball, ja. da hast du halt genau das Gegenteil, da hast ja. du halt dieses schwarz weiß teil ja. halt so Aber einen man einen darf einen immer, einen das,
0: das sage ich ja auch immer, man darf solche Stories halt nicht vergleichen, weil als Dragon Ball rauskam 1984 war es halt das überkiller shit einfach es gab halt ja. keine besseren stories da,
2: da, da, wurde auch, da war, äh, wurden andere Anforderungen genau an die und die genau
0: erstmal das und die narrativen waren halt nicht so groß einfach das, das heißt nee haben, da es war was? halt einfach von Arc zu Arc ging es genau. weiter und dann kam halt oder und dann war jemand, der eigentlich nur fünf Jahre ein Manga machen wollte, jetzt aber schon im 21. Jahr ist und der Manga ist immer noch nicht fertig. Ich und
2: oder ärgert sich immer noch, dass er nicht sein Mecha-Manga machen darf.
0: Ich glaube, den hat er so ein bisschen mit seinen ganzen Cyborgs und Pazifistas <lacht> und so halt ja, auch realisiert. Deswegen, also da tobt er sich. Und ich glaube, spätestens wenn Vegapunk auftaucht ja. und wir mehr Mecha und Technology noch sehen, wird er da sicherlich einige Inspirationen noch. Äh, rausholen Und ich sehe schon, Tugai blättert schon beim nächsten Moment, über den er reden möchte und er scrollt immer auf seinem Handy vor und zurück, so, als ob er mir signalisieren möchte per so Wannabe-Immersed-Zeichen, dass er, dass er jetzt was sagen will.
1: Nee. Ähm, <lacht> tatsächlich war das nicht unbedingt das, was ich machen wollte, aber ich äh, greife jetzt einfach mal auf, danke Benny. Ähm,
0: der Überleitungsking hier.
1: Genau. Es gibt halt, wie ich eben gesagt habe, einen zweiten Epic Moment und das ist die Stelle, die Fischmenschen, Piraten, das Handpiraten sagen ja, haut ab Jimé und ihr auch Sturr-Hüte, Wir wünschen euch eine äh, sichere Reise und das war es sozusagen aus deren Sicht. Die haben jetzt, die sagen, dass sozusagen äh, den Big Mom Piraten anguckend die Strohhüte im Rücken, die sehen die gar nicht mehr also im Grunde, wenn jetzt kein Wort mehr gesprochen wäre, wäre das für die erledigt ähm, man sieht aber dann in kleineren äh, Panels Jimbei, dann das Schiff der Big Mom Piraten, Praline ähm, Oven, dann irgendwelche Typen, die ich jetzt nicht erkenne <lacht> und dann geht es halt los dann kommt ein Kanonenschuss die Fischmenschen werden abgeknallt allerdings kämpft mit Oven im in, im Faustkampf und da sieht man, jetzt geht's los, die sind jetzt aktiv am beschützen und die Strohhüte hauen halt ab. Dann kommt eine Erklärung, so was wie ja, ein Segelschiff wird langsamer, mit, äh, wenn Wasser drauf ist und dies und das und dann sagt Ruffy, ja, aber warum erklärst du uns das alles, ne? so also, Was willst du damit erreichen? Und, Ruffy, und dann kommt halt das Epic Moment äh, auf der nächsten Seite, er sagt, ja, Ruffy, ich kann sie nicht zurücklassen mit einem super ernst Blick, so wie Jimmy halt ist, mit einem, mit einem aus ah. Warte, warte, warte. Von der Schokoladenseite von ihm.
2: Und das finde ich halt richtig geil. Victor, mhm. was willst du sagen? Das ist so, so ein Seufzer wert ist, dass, dass er schon wieder sagt, so, dass er so. nicht mitkommen kann. Genau. Ach so, ja, okay. Ja, aus, aus, aus der Sicht äh, muss ich aussäufsen, weil ich will einfach, dass der Boy dabei ist. Und ich glaube, das
1: will jeder von uns.
0: Nein, wollen nicht. Wenn du wüsstest, wie viele aus der One Piece Community eigentlich wollen, dass Jimbei stirbt, weil sie denken, stimmt. oh, er passt nicht in die Bande, er ist viel zu stark. Viel oh, zu fischig, ne? Ja und nee, lass mal, lass mal den, ich wollte gerade sagen, lass mal den Rassismus einfach weiterführen. Fischmenschen wollen wir nicht in der ja. Bande. Nein, aber viele denken halt wirklich, dass Jimbay halt sterben wird und jetzt das, was auch Tuga gleich sagen wird, finde ich, ist eigentlich so ein Troll gegenüber genau dieser Fanbase halt, dass sie halt denken, dass Jimbei stirbt und als, oder greift das halt eben auf und macht sich so ein bisschen drüber lustig, so. Also, Herr ja, Tuga, sorry, dass ich wieder bei Nee, das,
1: das auch gerne noch weitermachen? Wenn nee, nee, passt schon. Gut, dann mache ich. <lacht> ähm, ja, weil Victor ist müde und jetzt bin ich dran hey,
0: ohne Witz ich will ja nicht sagen aber ich glaube dass das ist die Folge in der Tugay am vorbereitesten ist so in den elf Folgen die wir bis jetzt gedreht haben das ist die zwölfte Props dann nicht Tugay also ja. das ist echt äh, äh, du ich, sollst ich, vielleicht die Chapter mal sonst auch immer nein, vorher das, lesen das, das ist, mache ich nicht <lacht> das war einmal eine special occasion so bei den runden Nummern da macht das Tugay wenn jetzt acht, ne, tausend kommt da wird das dann ja, bei tausend eins kann ich
1: nochmal anfangen das Chapter vorher zu lesen ja. sonst habe ich ja noch Zeit ähm ich Meine, wenn ihr mich kennen würdet, wüsst ihr, dass ich eigentlich sehr viel rede und ich hier jetzt nicht so viel. Ich wollte gerade
0: sagen, so im Podcast bist du immer das eigentliche Gegenteil von dem, was du wirklich ja, bist. Das das ist. Das 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 ist. Ist.
1: Aber ja, ich sag jetzt mal, ich fühle mal jetzt den Gedanken fort. Also, damit wir wissen, wo wir waren, ich habe gesagt, also Jim B. sieht man, er sagt, ich kann sie halt nicht zurücklassen, sehr eindrucksvoll mit dicker Schrift mhm. und. Ähm, dann erklärt er weiter, also die werden halt äh, von hinten angreifen, dass mich die äh, sozusagen Nachhut bilden, euch Rückendeckung geben und wir können halt nicht fliehen, wenn wir ähm, das Flaggschiff und die ganze Flotte hinter uns haben. Ähm, und er sagt dann, wir werden schaffen und Leben zurückkommen. Und Ruffy sagt halt dazwischen noch, ja, ja, ich verstehe, also werden wir euch äh, auch, und dann wird er unterbrochen eben mit der Begründung, dass wir halt weg müssen und die nicht verfolgen lassen dürfen. Ähm, und da sieht man einen ganz erst, ernsten Blickaustausch äh, zwischen Ruffy und Jinbei. Und dann, jetzt kommt der Epic Moment, ähm, er sagt, vergiss nicht Jinbei, ich bin jetzt dein Captain. I'm your Captain. I'm your Captain. <lacht> I'm your Captain. Ich muss sagen, im I'm your captain no. Und Wir wissen, Ruffy ist nicht oft ernst, aber wenn er es ist, meint er das ernst. Also doppelt Wort, aber ähm, also ihr wisst, was ich meine, also der, dann, dann gibt es da nicht viel, was man dagegen sagen kann ja. und in dieser Situation, und ich glaube, das, das hatten wir halt eben besprochen, ähm, könnte man jetzt, so interpretiere ich das, ähm, vielleicht kommentiert ihr, wie ihr das seht, dann kann man ja diskutieren, ähm, Ruffy sagt, in dieser Situation, wo sie auf der Flucht sind, ich bin jetzt ein Captain, vergiss das nicht. Und dann guckt Jimmy halt traurig auf den Boden und ich glaube, Jimmy versteht das, so wie Ruffy das sagt, als du bleibst hier, wir sind ja am Fliehen und du wirst nicht den Fischmenschen helfen, nicht deiner alten Crew, weil das ist deine Ex-Crew. Die, die haben jetzt mit dir erstmal nichts zu tun gehabt und du gehörst jetzt zu mir, das heißt, du bleibst auf dem Schiff. Da sieht man halt noch ein bisschen kämpfen, und er sagt, ja, wir werden abhauen, aber... Und dann, sehr, sehr, sehr geiler Moment mit seiner Probe. Sieht schon aus wie gold Da hast es im Vorgespräch schon erwähnt. Genau, er sieht schon aus wie Roger also richtig Pirate-King-isch. Und äh, er sagt, wir werden auf dich, auf Wano warten. Äh, für dich auch
2: Wano. werden in Wano auf, auf dich warten. Genau, das
1: Deutsch. ist mit Deutsch. Ja, schwierig. ich weiß, sogar, alles gut. Er hat schon lange Schule nicht. Also, ähm, <lacht> und dann sagt er, wir warten auf dich und du wirst kommen. Und er sagt aber vorher, wir werden abhauen. Aber damit hat er schon, Jimmy schon längst ausge, ausgeschlossen aus dem Wir. Und dann sieht man halt Nami, wie sie nur ruft. ruft. <lacht> und dann sieht man, wie Jimmy sich bedankt. Ich kann dir nicht genug danken. Und aus dieser Sprechweise, aus dieser, aus dieser ähm, Reaktion interpretiere ich und deutlich ich halt, was vorher war. Nämlich, dass als er gesagt hat, ich bin jetzt sein Captain, hat Jimmy das halt so verstanden, dass er nicht da bleiben darf. Und hat das aber akzeptiert. Ja. Er sagt nichts, er sagt kein Wort. Und wir wissen ja, Jimmy ist unser Gehirnmann. Und er hat das akzeptiert, dass Ruffy sein neuer Captain ist. Die Befehlsgewalt ist absolut klar. Wenn Ruffy was sagt, wird das gemacht. Auch wenn er vor kurzem noch ein eigener Captain war und seine Ex-Crew gerade zum Sterben zurücklässt und ja. die wird sterben ohne ihn. Und das finde ich halt so heftig. Er hat das einfach akzeptiert. Aber jetzt sagt er, gut, Ruffy hat mir die Erlaubnis gegeben
2: zu bleiben und ja, ich glaube, ich. Du sagst das so, also tut wenn ich hier so ein bisschen die, wieder den Grumpy Victor gebe, so, aber du sagst, ohne ihn werden sie sterben, aber. Was kann er denn dagegen tun, dass seine ganze Crew stirbt, wenn die ganze Big Mom-Crew hinter ihm her ist? Das ist immer ganz grantig gefragt. Das
0: ist der Kampfgeist, der dann ja, da ist, wenn dein ehemaliger ein, Captain dabei ist. Das ist wieder
2: die Manga-Logik natürlich.
1: Ja, genau, bleibt. also natürlich wirkt es jetzt so, ähm, das ist aber, man muss einfach so sehen, die haben gesagt, wir, wir opfern uns für dich. Also ist vielleicht der, der Kampfgeist ein ganz anderer, sodass ja. du vielleicht ganz...
2: So, ein bisschen es geht für Jimbei glaube ich darum, dass er einfach äh, das Opfer nicht akzeptieren kann. Genau.
0: Genau das. Die sind bereit zu sterben und Jimbei turned den Table sozusagen, indem er sagt, ey nein, ihr werdet halt nicht sterben. Und daraufhin ändert sich der Kampfgeist von, wir kämpfen eigentlich gar nicht um zu gewinnen, zum wir sind nicht
1: vom
2: Verteidigen zum so lange aushalten, genau, wir tot sind, sondern genau. zum, wir kämpfen jetzt so lange, dass wir auch abhauen. Ja klar, genau. Aladdin denkt sich ja toll, jetzt haben wir den Salat, ja. jetzt müssen wir ja noch schauen, dass wir Jimmy ihr Leben draus bekommen. Ja. Genau.
0: Und genau das ist halt der Punkt und ich glaube dass ist dann wieder Nakama Strength und dann... Äh, die Idee ist ja. jetzt eine ganz andere. Ja. Dann, genau, äh, die Motivation und ist halt... plus
1: Manga-Logik glaube ich sozusagen, dass das natürlich ähm, und ganz wichtig, was man so nicht mal jetzt irgendwie vergessen darf, ist, dadurch, dass er sagt, ich bin jetzt sein Captain, haben wir eigentlich den Beitritt von Jinbei offiziell. Es hieß ja immer, ja, du kommst dann und dann und dann ja. und dann,
2: aber jetzt haben wir es. Ja. Und jetzt ist es offiziell. Es gab schon ganz viele Momente, wo was ja. hatten. Wo aber es, es ist selber. jetzt
0: das erste Mal, dass es wirklich klar gesagt Nein, wird. Ja. Dass gesagt wird, genau. dass er, er sich joined, bekannt hat zur hat, Bande. Genau. Das hat er ihm ja
1: damals schon gesagt. Genau. Er, er hat gefragt, ja, Jinbei, willst du meiner Bande, meiner ja. Crew join? Und er sagt, würde ich gerne oder ja. mache ich, aber erst, wenn ich das ja. und das erledigt habe. Das hatte er bis zu diesem Punkt eigentlich noch nicht. Genau.
0: Er hat zwar jetzt kein Beitrittskapitel bekommen, aber das haben Chopper und Robin halt auch noch nicht und sowas kann halt in Zukunft ja auch noch kommen. Also ist er ab diesem Kapitel ein offizielles Mitglied der Strohhutbande und das ist der kürzeste Aufenthalt auf der Sunny, weil der Dude haut sofort wieder ab.
2: Das ja, ist halt ey, also Ich muss ja nicht dazu sagen, also ich meine... Das, du hast schon recht, es ist alles auch sehr cool äh, inszeniert von Oda und gut gemacht. Und das sind zum Teil extrem gute Shots von Ruffy, wo, wo er wirklich Character Development auch bekommt, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, wo, wo er diese harten Entscheidungen treffen muss. In Walking Island generell die ganze Zeit äh, ja. war Ruffy der, der die schwerste Entscheidungen treffen musste und irgendwie damit äh, leben musste, sozusagen auch Crewmitglieder in Gefahr zu, zu, zu schicken. Und doch lese ich das und, und komme am Ende dieses Kapitels an und in meinem Kopf ist eigentlich nur dieses eine, äh, wo ich mir die ganze Zeit denke, ja, aber komm, das ist doch alles ein, ein billiger Trick von Oda, um uns Jim will noch ein verdammtes Jahr lang also tut mir leid, rein Storytelling-technisch kann ich mir keine anderen Grund Wisst überlegen.
0: ihr, warum? Also ich hatte heute mal drüber nachgedacht, woran es vielleicht wirklich liegen kann. Wir wissen, dass Jimbei ein Kopfgeld hat, das über 400 Millionen Berry ist. Es ist mhm. nicht klar spezifiziert, wie viel. Und ich gehe mal mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% davon aus, dass die Strohutbanne nach diesem Arc eine Kopfgelderhöhung kriegen wird, weil eben... Big News Morgans, diese ganzen Informationen liegen wird. Es rauskommt, dass Ruffy gegen Katakuri gekämpft hat. Und auch wenn der andere Teil der Strohbande nicht dabei ist, wird jeder, jedes Mitglied eine Kopfgelderhöhung kriegen. So war es auf Dressrosa auch schon. Da war ja auch nur die Hälfte der Bande da und die haben alle eine Kopfgelderhöhung bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass Oda das nutzt, um sozusagen das Kopfgeld nochmal zu steigern, dass dann vielleicht eben auch jemand wie Zorro über 400 Millionen kommen vielleicht. Sanji eben auch auf vielleicht 300, 350, 320, whatever. Das halt diese Kopfgeld. Diskrepanz und Imbalance sozusagen so ein Gleichgewicht widerfährt. Das heißt, wenn Jimbe dann richtig dabei ist, dass es da nicht dieses oh, er hat aber das höchste Kopfgeld in der Bande. Genau. So, dass es da halt
2: du sagst es, das es heißt, hängt ja davon äh, ab, äh, ob morgen, was heißt ob, er würde es halt tun, ob äh, das morgen halt die, die Informationen weitergibt, aber insofern hat morgen doch auch die Information, dass Jimbe der Strohbande beigetreten ist. Wenn wir jetzt also von der pauschalen Erhöhung des Kopfgelds ausgehen, dann also, ob Jimbe jetzt auf der fishman ja, bleibt oder nicht. Klar, ist für aber ich auch glaube, bei Dimmelwand. Jim, ja,
0: klar, aber ich glaube, Jimbys Kopfgeld wird nicht weiter steigen, weil es halt also schon so eine ja, enorme Summe schon, hat. Und ich glaube, es ist halt wirklich, wie du schon sagst, es wirkt halt wie eine billige Methode, einfach nur dafür zu sorgen, dass Jimbys erst in 15 oder 20 Kapiteln dabei ist oder in 30 anstatt ja, jetzt. Wahrscheinlich,
2: weil, ich kann mir halt auch wirklich <lacht> gut vorstellen und. Ich, ich werfe oder das nicht gerne sowas vor, aber ich aber glaube. Du <lacht> ja, ähnlich wie, auf, wie jetzt halt bei Hawkeye Island, ist Jimbei halt einfach eine sehr bequeme Variante für ihn gewesen, halt zusätzliche Verbündete für die Stroh da scheinen zu lassen, wenn sie, sie am meisten brauchen. Klar. Und ich kann mir doch halt vorstellen, dass er sich für Wano. Ganz genau, irgendwann überlegen wird, alles klar. Und hier kommt jetzt dann Jimbe rein. Natürlich, hier, passen. Natürlich. hier kann Jimbe etwas tun, wo die Ströte sonst nicht rausgekommen wären. Genau. Und damit wird er uns dann wieder alle überraschen.
0: Hey, Ruffy, wir haben uns jetzt zum dritten Mal in deinem Gefängnis kennengelernt. Ja, <lacht>
2: so nach dem Motto. Und das ist es halt, du sagst zum dritten Mal. Ich meine, ja, das war ja. hier noch alles charmant. Ja. Weil äh, es war halt so ein bisschen.
0: Wobei, sass, es ist echt schon, es ist das wäre das wär dann ja das vierte Treffen mit Jimbei. Das erste ja. war im Impel Down. Dann auf der Fischmenscheninsel, jetzt auf Whole Cake Island und dann theoretisch auf Wano. Das heißt, das ist der Charakter, der wirklich mit am meisten Überzeugung brauchte, um wirklich dabei ja, zu sein. Also, also es Aber, ist halt.
2: Wie gesagt, für mich ist halt der einfach nur der größte Kritikpunkt an dieser ganzen Geschichte eben die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, dass Oda das eigentlich nur macht, um A, mich halt zu veräppeln, um meine Erwartung halt zu äh, untergraben. Weiß weiß ich was aber ja. mich Storytelling-technisch halt nicht befriedigt und ja. nicht voranbringt die eine Sache ist es halt wie wir haben es heute schon angesprochen bei Game of Thrones wenn man scheinbar wichtige Charaktere ähm, Schicksale widerfahren lässt, die wie? man einfach überhaupt nicht vermutet wie? gehabt hätte wie
0: bei Game of Thrones sterben Menschen das ich ja ab und zu mal ja, und zum so, Teil so denkst den du bei. dir, dass
2: der lange bleibt und dann ist er auf einmal tot ja. richtig krass Hast so, du schon mal geguckt? Nein. Um, und ja, das ist, ich habe halt einfach das Gefühl, dass Oda das in dem Chapter, beziehungsweise gerade mit Jinbei, so ein bisschen aus den Augen verloren hat.
0: Ja, ich glaube generell, ja, War Tugai, ja, hier Randalier hier so, ich will was sagen. Mm. Äh, Sorry. Ich glaube, dass Oda einfach so ein bisschen seinen roten Faden generell einfach im Laufe des Whole Cake Island Arc so ein bisschen entweder geändert hat oder auch einfach ein bisschen verloren hat. Weil es ist halt wieder, nach Dressrosa ist es halt der längste Arc in One Piece mit fast 80 Kapiteln. Ähm, ja, man
2: merkt, dass er auf jeden Fall in der neuen Welt sich gerade so ein bisschen sind zu Recht viel, finden, es, so, es sind
0: viele, viele, viele Handlungsstränge, die mhm. einfach nebenbei laufen. So, während Whole Cake Island ja jetzt ist, passieren ja auch Handlungsstränge auf Wano. Es passieren auch auf der Reverie, Leute treffen ein. Also es passiert ja gerade in dieser Welt von One Piece so viel. Früher war es, wenn man mal bedenkt oder zurückdenkt, so der buggy Arc der ging 15 Kapitel. So, die ganze... Erste, beziehungsweise der Weg im, vom East Blue zu Grand Line, das waren 100 Kapitel. So lange ist fast, so lange ist der ganze Dressrosa-Arc gewesen. Wahnsinn, also, oder hat durch natürlich durch diese Welt, die er aufgebaut hat, unfassbar viele interessante Charaktere und coole Teufelsrüchte, aber gleichzeitig ist es auch schwierig, mit so vielen Charakteren jedem bei 18 Seiten genug Screentime zu geben, damit sich diese halt weiterentwickeln kann, damit man ihn kennenlernen kann. Und gerade das merkt man ja bei der Bande. Wir hatten lediglich auf jetzt auf Pankazard und eben auf der Fischmenscheninsel hatten wir die vollständige Strohhutbande. Sonst waren sie halt ja. immer gesplittet. Aber weil es halt eben storytechnisch sicherlich einfacher ist, lediglich ist, fünf Strohhüte zu...
2: Deshalb ist er eben, sind sie eben sowohl auf Dressrosa als auch jetzt auf Wagen ja. noch einmal geteilt. Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, wo sich oder denkt, das macht es mir leichter. Aber,
0: aber das muss man ihm mal halt wieder lassen. Cool gemacht, weil auf die Dressrosa die Leute, sind, die auf Dressrosa waren, sind geblieben, die, die auf der Sunny waren, sind nach Soho gefahren und dann aber, nachdem es sozusagen darum ging, Sanji wiederzuholen, war es halt dieses Pflichtgefühl der anderen Mitglieder, ey, genau, wir haben wir dafür gesorgt. genau, wir haben nichts getan, wir müssen Sanji jetzt wiederholen und das ist schon cool gemacht, aus der Sicht der Story, also man merkt, oder hat Story-technisch wahrscheinlich immer noch sehr, 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 sehr drauf, mehr als gefühlt andere? Aber das sind ja zwei
2: Sachen. Ich meine, dass er eine Geschichte im Kopf hat, die wirklich unfassbar gut ist, das, das will ich den Mann überhaupt nicht absprechen. Aber ich glaube, dass jetzt, wo, wo wir immer tiefer in diese neue Welt reingehen ähm, und man so langsam ans Eingemachte geht, äh, das sind jetzt diese entscheidende Zeit, finde ich, wo oder wirklich einen konkreten Storytelling-Kurs halt ja. einschlägt und wo ah. wir an solchen Kapiteln, mhm. finde ich, merken, wo er zum Teil sehr sicher ist ja. und wo er ja, manchmal vielleicht Sachen tut, weil er sie halt cool findet, aber sie... Genau
0: Sachen das, was du meinst. Man merkt, seine Stärke ist Character Development. Genau. Also wirklich Charakteren, die man teilweise auch am Anfang gehasst hat, genau, so, so, so einen Umschwung ist. zu geben, dass man sie dann doch mag. und Aber, die aber oh, Organisation genau, dieses Ganzen, Man das merkt, ist dass, es, dass er leicht in Chaos verfällt, genau. wenn es zu viele Handlungsstränge sind. Bestes Beispiel Dressrosa und meine Vermutung ist immer noch, dass Dressrosa wirklich sein Test-Arc für Wano war. Ich glaube, dass Dressrosa, äh, ich beziehungsweise... Das war nein, nein, dass Wano Kuni wahrscheinlich genauso lang, wenn nicht sogar länger, als Dressrosa gehen wird. Und dass er im Dressrosa das erste Mal wirklich so einen langen Arc testen wollte, um zu gucken, wie das funktioniert, wenn man so viele Charaktere einführt, wie man die Handlung aufbaut und so. Aber ich merke, wir, äh, ja, okay. hauen so ein bisschen ab in andere das Thematiken. das Gedanken, die mich jetzt auch gerade beschäftigen. Ja, klar, natürlich. Beschäftigen, auf klar. Jeden Fall. natürlich. Das macht ja auch alles Sinn. Also, ähm...
2: Aber Leute, ganz kurz nochmal: Lasst euch jetzt von uns hier nicht den Teufel an die Wand malen. Warum nur noch mit der beste Manga, den wir da das haben? Das ist auch
0: Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Das ist es halt. ähm, aber gleichzeitig, was uns halt auch wichtig ist, wenn wir schon kritisch drüber reden, dann eben auch über Oda. Also, das ist ein unfassbar erfolgreicher Mangaka. Ich würde behaupten, es gibt einen Mangaka, der storytechnisch besser ist als Oda. Shingekino Kyojin, ja, hat äh, halt Isayama <lacht> Hajime. Halt
2: der ist <wär's> halt Tugashi <lacht> von Hunter x Hunter. Da, da, da muss ich nicht die ganze Zeit denken, weil er kriegt das mit dem World Worldbinding besser hin.
0: Ja, aber der Dude gönnt sich aber auch gefühlt 4 Millionen Pausen. So. Ja, aber Oder. Da geht's dann nicht um
2: die Pausen. So, ganz
0: ja, aber wenn o, das ist halt so eine andere Diskussion. Wenn Oda ja. sich auch mal ein Jahr Pause lässt, wird, werden seine Arcs definitiv noch ganz anders strukturiert Natürlich. sein, weil einfach sein ja. Brain halt einfach ein bisschen Pause hat. Der Dude arbeitet seit über 21 Jahren halt aber durch. Ne? Wenn, das wenn, ist wenn halt ich
2: halt bei One Piece 1 denke, mit meinem leihenhaften äh, Verständnis, was dem, der ganzen Geschichte vielleicht ein bisschen besser tun könnte, dann ist das, dass Oda vielleicht einfach ein bisschen rauszoomt aus dem ganzen, nicht viel, aber halt etwas ähm, ja, freier das Ganze erzählt, weil ich habe das Gefühl, dass gerade äh, hier Hawkeye Island zum Teil waren wir halt ganz nah mit dem Mikroskop dran, 300-fache Vergrößerung, alles passiert in Echtzeit, wir ja, sehen ja. jede Sekunde, so nach ja. dem Motto. Ähm, ich finde, vielleicht ist es manchmal ganz, gar nicht so schlecht und ich finde, das hat Oda hier auch zum Teil auch gemacht, äh, diese Balance reinzubringen, dass man vielleicht manchmal so nicht relevante Sachen dann auch nicht zeigt. Wie eben den Elf-Stunden-Kampf gegen Cracker, wo, wo Ruff die ganze Zeit nur am Futtern war. Ja. Solche Geschichten halt. Da
0: kann man dann halt einfach ein Flashback von Sanji kurz einbauen und das dann zeigen. Also, ja. ja, aber wie schon gesagt, also es ist halt interessant zu beobachten. Man muss halt auch bedenken, es sind 901 Kapitel, Natürlich. die man jetzt hat. Das heißt, das ist halt jetzt, sagen wir mal, so ein, es hat epische Momente, aber das Kapitel hat auch Schwächen. so Ich würde sagen, die erste Hälfte des Kapitels fragwürdig ja. ein bisschen, ein paar fragwürdige Entscheidungen, aber dafür ist die zweite Hälfte des Kapitels unfassbar ja, gut genau. und es ist halt ein wirklich starkes Payoff, gerade auch für Jimbei und für Ruffy, dass eben halt ein ehemaliger Shishibukai sich halt eben einem 19-jährigen Boy einfach unterordnet <lacht> und realisiert halt, ja, das ist jetzt mein Captain und
2: das wollte so, ich auch so, sehr ich halt auch gesäuft habe, als ich es mir halt durchgelesen habe. Oder hat es ja halt trotzdem geschafft, mich halt irgendwie zu versöhnen mit dieser Szene, weil es war, wie gesagt, so unfassbar gut gemacht, so imposant. So, diese Shots von Ruffy, das war. Genial, so coole Shots von Ruffy hatten wir seit Ewigkeiten nicht mehr. Ja. und... Äh, ich habe ein neues Handy-Hintergrundbild jetzt. <lacht> und obwohl ich mich halt ein wenig darüber ärgere, dass, wir, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, dadurch, dass Oda es halt geschafft hat, das so wunderbar zu verpacken, mal wieder, äh, am Ende des Tages kann ich dem Mann halt nicht böse sein. So sieht's Geht aus. Halt.
0: Können wir, glaube ich, alle nicht. Also, oder wenn, falls du das jemals hören solltest und Deutsch lernen würdest, wir sind dir nicht böse. Kein <lacht> Mit, Thema. Many, many love, ganz
2: viele Herzen. Äh,
0: Arigato. Arigato äh, sei äh, und ja, das ist so ein bisschen. Ich habe jetzt eigentlich noch eine Sache, die ich ansprechen will. Weil wir haben die Tradition in dem Podcast, dass wir mit der Cover-Story immer richtig, richtig spät anfangen. Ja, Auch diesmal haben wir sie galant <lacht> übersprungen. Yeah. Das ist, ich
2: weiß ja jetzt woran das, glaube ich, liegt. Das liegt daran, dass äh, ich dich deine erste Frage, äh, weil was wir, was wir denn machen wollen, dann immer so motiviert bin, äh, wie wir das Kapitel fanden, so motiviert bin, dann ganz viel zu dem Kapitel zu sagen, dass ich dann über diesen Cliff, äh, Cliff Cover-Story einfach drüber springe.
0: Siehste, so. siehste. Also ähm, ja, also wir haben den Charakter Girth aka Nordic Nami äh, so haben wir sie gerade getauft es ist äh, die ja, sie, sie sieht, man merkt halt im Character Design dass sie der guten Nami doch ein bisschen ähnlich sieht im Gesicht ähm, und sie ist der Doktor der New Giant äh, Warrior Pirates und gleichzeitig kennen wir sie schon nämlich sie taucht im Flashback von Big Mom nämlich schon auf ähm, genau Stimmt. wie Hashruddin der taucht da ja auch auf und der eine Dude ja auch, also der äh, war das nicht. Ja,
2: weiß noch
0: mal. Boah, der der als zweites gezeigt wurde, glaube ich, oder drittes. Es gab ah, einen, yeah, auf jeden Fall yeah, Gauch, der, genau. der auch gezeigt wurde. Richtig. Und ja, so, wir ja. labern zwar jetzt richtig und passt schon, also wir wissen es gerade nicht, aber ich glaube, <lacht> es war einer. Ja. Ne? Aber was ist halt auch Cooles zu dieser zu Girth? zu sagen gibt, ist halt, dass sie sehr sehr stark an das ehemalige Character Design von Nami angelehnt ist. Also falls ihr mal bei Google äh, Nami Early Concept googelt, sieht man halt einen Charakter, der ja auch eine Axt trägt, ähm, teilweise auch wirklich eine Strumpfhose hat am Bein, was und zwar nur an einem Bein. an einem Bein und dann halt auch eben dieselben halt, äh, ja, wie nennt man das Muster, ist das Streifenmuster äh, ja, Streifenmuster Streifen Streifen ja. halt einfach hat. Ähm, wenn man bedenkt, dass gerade Girth eben jetzt auch Nami ähnlich sieht, ist das halt schon irgendwo so ein kleines Indiz für uns zumindest, dass Oda hier einfach das Charakter-Design recycelt hat. Ich
2: glaube einfach, dass er den Charakter <lacht> wirklich cool fand, dass ja, er eigentlich immer noch vom Design und gerade vielleicht das Prinzip dieser großen Axt irgendwie mal noch mal einbauen wollte. Ich
0: stelle mir jetzt schon so eine Szene einfach vor, weil sie wird ja sicherlich auftauchen, wenn die äh, Strohutflotte mal wieder auftaucht und ich kann mir richtig vorstellen, dass sie eben dann halt Nami neben Girth halt steht, hm. so, so bis zu ihren Schuhen sozusagen nur geht. Und ähm, dass man dann halt im Endeffekt halt so einen coolen Moment zwischen den beiden auch einfach hat. So, so ja, Nordic Nami, sein, ja. Nami trifft Nordic Nami. Und, äh,
2: aber ich muss trotzdem sagen, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, äh, vielleicht habe ich auch in letzter Zeit nicht mehr so, so krass drauf geachtet, aber ähm, wenn ihr euch mal... Äh, den Körper mal von, von, von äh, Gerth anguckt, ich habe das Gefühl, das sind 70 bis 80 Prozent Beine und kaum Oberkörper. Also wenn du guckst, bis ja, wohin ja, die... Ja, ja. Also das ist noch viel extremer für ja, ja. als bei anderen Weiblichen ja, Charakteren ja. zum Teil. Vielleicht bei du, ich gar hast du das auch ja. nochmal so krass. Ja, das stimmt ähm, schon. Also ich weiß nicht, ob Oda da irgendwie neue Vorlieben da irgendwie ja. jetzt hat, wie er die weiblichen Charaktere zeigt. Mhm. Also ich finde, gerade mit Smoothie ist da so ein ja. neuer Look ja. reingekommen, ja. der hier jetzt auch fortgeführt wird. Finde ich seltsam. Ja. Also ich finde Frauen sahen bei Oda ja eh nie so toll aus, aber. Oh, uh, uh, Blasphemie. Ja, äh, tut mir leid, aber das ist halt nichts, wenn du da so eine Achtzeichnis und deinen Kopf äh. draufsetzt. So.
0: Ja, die Sache ist, was ich interessant finde, ist halt, dass ich lasse einfach Victor's Kommentar unkommentiert, <lacht> äh, dass halt ähm, äh, dieses diese Kategorisierung von Riesen. Wir hatten ja glaube ich in dem letzten oder vorletzten Podcast gesagt, dass man 12 Meter groß sein muss, um Riese, als Riese klassifiziert zu werden. Es <lacht> war nicht acht Meter. Big ist, by the way, 880. Ähm, und äh, ja, dass es halt eben so eine Slim-Fit-Version von Riesen gibt. Und eben halt die richtig die Muskel, so die Muskelbepackten xxxxl dudes so wie Haschrodin oder halt eben Boogie okay. und Woogie, genau. Und hier haben wir mit Girth halt eben so eine. Ja, so ein Slimfit-Riesen halt. war ne? so doch auch schon. Genau, genau. Vorgestellt, das ist das war, nicht der Navigator? Das war der Navigator, genau. richtig.
2: Und äh, der hat ein Schwert. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Boah, ähm.
0: Ich, äh, ich mache mal gerade ein bisschen Research wieder, weil man merkt, wie gut wir wieder vorbereitet sind. Heute ist wirklich... Also heute ich ist, ich, ich, heute, ich wollte gerade sagen, heute ist der Gegenteiltag. Heute ist ähm, ja, Roadies der, Stand, genau. Schön, dass man einen Navigator nach einer Road, Road einfach hat. Ne? Das das ist ist, so
1: ein Victor macht Bibelkunde statt Benny. Ich bin vorbereitet. Also <lacht> ja. ist hier ganz Und drin. wir
2: finden oder nicht so gut wie sonst. Was ist denn hier bitte los? Ich Freitag, Freitag das der 13. Der, ich ich das. dachte, das wäre der Fanboy-Podcast. Ja, ja, das ist Freitag der 13.
1: Ja. Man merkt die, die, die Fluchaura, die hier sich breit macht ja. und es verändert. <lacht> Aber der Podcast macht sehr Spaß.
0: Ich es toll. Ja, aber das sind eigentlich so die Themen, die man, über die man geredet hat. Äh, ich könnte jetzt Victor eine Möglichkeit noch geben für ein One More Thing, aber ich weiß nicht, ob er drauf kommt.
2: Ja, One More Thing. Und es ist eigentlich auch etwas relativ Wichtiges, was wir gar nicht angesprochen haben. Ähm ich
0: ich frage mich echt noch, was das ist, was ich auch denke. Ja, ja
2: wir haben uns die letzte Seite halt noch gar nicht näher betrachtet. Eigentlich sind da sogar mehrere Sachen, die ich auf der letzten Seite gerne noch besprechen würde. Ja, ja tut mir ja, leid. Nein. Also das es ist, ist mehr One More Thing. Mal sehen, ob es dabei ist. Okay, ja, komm, dann, um, das erste kleinere ist, um, ich fand die ganze Tatsache mit, die Fischmenschen können äh, Wasserströmungen erschaffen und äh, das so kraftvoll machen, um halt die Strohhüte voranzubringen und äh, Distanz zu machen. Irgendwie fand ich das so ein bisschen zu spontan von Oda. Äh, Objection.
0: Ich finde das völlig legitim, wenn es okay. mehrere sind, weil wir wissen ja, dass eigentlich Fischmenschen wasserbändiger sind irgendwie, zumindest im One-Piece-Universum. Ja, die
2: die Fischmenschen-Karte machen, meinst du? Ja, genau.
0: Und ich glaube halt einfach gerade, weil es so viele Fischmenschen sind, ist das möglich. Ich okay. glaube nicht, dass das ein einziger Fischmensch machen kann. So, Da kann vielleicht ein bisschen so eine Strömung aber fallen. Ohne Jimbei hätten
2: wir es
1: nicht geschafft. Ne? Ich das sag ist nicht, ohne
0: das ist nicht ohne <lacht> Jimbei, aber ich glaube, dass Jimbei ein sehr, sehr starker wasserbändiger ja, ist. Vor, ist ein,
1: vor allen Dingen geht es auch darum, dass die Idee, das zu machen, wie wir es ja eben <lacht> besprochen hatten, ähm, es, der, der, der Weg dieses Kampfes hat sich geändert dadurch, dass Jinbe sich jetzt dazu gestellt hat. Er sagt sozusagen, ähm, als er sich dann daneben stellt, sagt Aladdin, ist das dein Ernst? Du, du unterschätzt uns und ist richtig sauer auf ihn. Und er sagt so, nein, Brudi, das ist nicht, äh, nicht ganz wahr. Ähm, jeder muss überleben, sodass ihr mich aber ordentlich verabschieden könnt. Und nicht hier auf diese märtyrer ja. hier Und dann sieht man in einem kleinen Flashback, dass der Name halt erklärt, dass wenn Fischmenschen halt ernst werden und böse sind, dass sie halt sogar die, ähm, die was Sea Currents auf Deutsch, nee, Wasserströmung. Wasserströmung. Genau. Wasserströmung, dass sie die Wasserströmung halt beeinflussen können. Man sieht, dass die Fischmenschen ziemlich ernst sind, weil da sind meterhohe Wellen und die schieben halt die Fischmenschen, äh, die Strohhütte weg und halten die ähm, Flotte der Big Man piraten halt zurück. Mhm. Und da ist, finde ich, halt dieser Wechsel im, im, im Stil dieses Kampfes zu sehen. Die, Fisch, äh, die Strohhüte werden weggeschubst, dass die erstmal nicht mehr nerven ähm, und nicht mehr beschützt werden müssen. Jetzt kann man sich halt auf einen Kampf konzentrieren mhm. und Jimbe macht halt mit und er sagt halt, ich unterschätze euch nicht, ich weiß, dass ihr stark seid,
2: aber ich kämpfe mit euch mit, damit wir alle überleben. Mhm. Ja, ja, und dann komme ich zu meinem zweiten. Das war übrigens, glaube ich, nicht das, was du Nein. gedacht hast. Ne? Ich glaube auch,
0: glaub auch nicht, dass es das zweite ist. Aber ja, ich wahrscheinlich
2: will. nicht, weil es nicht auf der letzten Seite ist. Dann frage ich mich jetzt auf jeden Fall ganz stark, was bin eigentlich wollte. Ähm, nichtsdestotrotz spreche ich es jetzt einfach mal an. Wir, wir sehen ja, äh, das fand ich besonders cool, ähm, ganz klein, äh, ganz links am Ende der Seite ähm, nochmal äh, Stussy und äh, Morgen wieder. Ich finde es übrigens genial, dass äh, das Schiff von denen anscheinend von Möwen, nehme ich jetzt mal an, gezogen wird. Mhm. Ähm, fliegen die nicht? Ja, ja die ja. fliegen. Die sind die sind die Ja, ja das, ist, das ist ein Luftballon. Hey, ja. Ach, das ist ein Luftballon. Das verstehe ich jetzt. jetzt Ich dachte, die werden übers Meer. Nee, nee. Von, von Das ist ja cool. Jetzt macht alles noch mehr Sinn. Ja, ja. Also da, das ein ist, Vogel, das ist der fliegen kann. Ja. <lacht> Aber viel interessanter ist natürlich auch das, was morgen sagt und ich glaube, das ist auch im Endeffekt die, die ganze Szene, die das Internet so ein bisschen zum Implodieren gebracht hat. Jedenfalls die Orte, die ich mir angelesen habe. Reddit. Hauptsächlich. <lacht> Aber ey! Wer, Ort ist Ort. <lacht> ja, erzähl weiter. Ähm... Um, ich muss sagen, ich fand es unfassbar cool, äh, wie Morgan da halt vollständig davon überzeugt ist, jemand, der auf Gold Goldranger schon äh, aufsteigen gesehen hat, wie er vollkommen davon überzeugt ist, dass es einer aus dieser Worst Generation von diesen Supernovas, die wir damals schon auf dem Archipel gesehen haben, sind, die auf jeden Fall zum König der Piraten aussteigen wird. Ich finde es faszinierend, dass Captain Morgan da Ruffy ja fast schon anfeuert Captain von Weitem. Morgan Captain Morgan, Morgan sorry ja, Leute. Aus
0: dem East Blue, ja, der feuert Ruffy bestimmt an.
2: Aber, <lacht> aber warum heißt der denn auch Morgan? Nein,
0: er ist Morgens. Yes. Morgens. Mit deinen, äh... Warum korrigiert
2: sie mich nicht früher? Ach, wir waren das ist witzig. <lacht> <lacht> Leute, Leute, Leute. Also ich glaube,
0: wir brauchen halt bald einen neuen Experten hier, der, wenn man schon Namen hier falsch ausspricht ja, und ja, vergewaltigt, ja, 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 ja. hat Viktor nicht eben noch irgendwann mal gesagt, ganz am Anfang bei der ersten Potter-Folge, bevor wir angefangen haben, ja, wie machen wir das mit Namen eigentlich? Ja. So mhm. sprechen wir die richtige, wie was ist die richtige Aussprache? Mhm. Und jetzt kommt hier sowas. Das ist ja, aber so. das
2: ist halt weniger, dass ich nicht weiß, wie man ausspricht, sondern einfach, dass ich nicht recherchiert habe. Einfach, dass ich schlecht ich gelesen habe. Ich glaube, es liegt
0: einfach nur daran, dass du müde bist.
2: Auch das. Auch das. Da, danke, dass du mir diese Ausrede lieferst. Bitte schön. Wieder, ja. Aber ja, ey, ich find's super. Ich, ich finde sein Gesicht auch mega cool. Mich hat gerade das nochmal am meisten gehypt, weil ich bin ganz ehrlich mit Lavalli jedes Mal, wenn König der Piraten noch nur erwähnt wird, naja. äh, spitzen sich meine Ohren. Weil wir sind halt an einem Punkt in der Geschichte angekommen, wo alles schon über realistisch ist. Ne?
1: Langsam. Mhm. Äh, wir wissen, halt also
0: zwei von vier Road-Pornenglyphen hat die stroh jetzt. Das heißt also so, die Hälfte des Weges zum König der Piraten haben sie jetzt. Und äh genau
1: das ist auch, was Morgens da sagt. Ähm, die hören halt ähm, die äh, Unterhaltung der Flotte der big Mom piraten halt ab. Und die sagen, ja, das und das, die hauen halt ab, wir kommen nicht hinterher, bla bla. Und dann sieht man, dass Morgens hat Lachen sagt, ja, das ist super, hau ab, stroh -Bot. Und dann meintest du, Sino, ja, aber das klingt so, als wärst du auf seiner Seite. Und er sagt, ja, natürlich bin ich. <lacht> ähm, das und, ist so genial. ne? Und eigentlich, er ist ein Reporter und man würde jetzt vielleicht davon ausgehen, dass es ihm eigentlich scheißegal ist, ähm, wer da gewinnt. Hauptsache, es ist eine coole Story dahinter. Ja. Ähm, aber er sagt, ja, aber Strowhut ist der sozusagen der Prime-Kandidat. Also so, das ist der... Von den Worst okay. Generations, von allen mhm.
2: Leuten, die... Auf Hast der du das so gelesen? Ich habe das nicht so gelesen. Wie? Also ich habe so verstanden, dass, dass er meint, ich bin für Strohhut, denn Strohhut ist ein... Äh, ähm, Prime ist, Candidate ja, wie ist, auch die genau, anderen aus der Worst Genau, Generation. ist ein Kandidat so wie die anderen, weil... Äh, er beendet den Satz mit, er ist ein Prime-Kandidat und dann sagt er, hier ist, was ich denke, Stussi. Okay, Unter ja. denen, die äh, wir als die Worst Generation betrachten, wird einer zum Piratenkönig aufsteigen. Ja,
0: das ist für mich, also ich finde, ich verstehe die... Nein, ich verstehe die Epicness des Moments, aber aus der Narrative... Kommst du ein bisschen aus dem Nichts. Ja, ja erstmal das, das und es wird kein anderer. So, sorry, aber alle Supernova, ich glaube auch, dass die super stark sind. Ich glaube auch, dass jeder besondere das Fähigkeit... Ich, äh, und. Elf, genau, okay. aber Zorro und Killer haben ja eine, gehörten ja zu jemandem, also ja, okay. und der Punkt ist, wir sehen, was Ruffy die ganze Zeit hinkriegt, so, das soll mal irgendeiner der anderen toppen, so, bitte, also das ja, ist halt, was
1: ich halt so ja, oder macht.
2: wir hören zu wenig davon, was die anderen ja,
0: ja aber das, was Ruffy geleistet hat, auf die der die ersten Hälfte, Ah, sorry, der ist ins Impel Down eingebrochen, ausgebrochen, hat Marinefort attackiert, Ines Lobby attackiert, so hat noch. zwei Shishibukai besiegt. Und das so.
2: ist es halt, wenn jemand anders den Shishibukai besiegt hätte, hätten wir es mitbekommen. Ja, genau, so das ist halt. Ja, und es ist halt nicht nur die Tatsache, was er geleistet hat, sondern er ist der
1: Enkel von Gab, einem Held der Marine. Also, er, hat einen, er hat einen Yonko als Freund eigentlich. Genau. So, das ist und, halt äh, dann ist er der Bruder von von Ace, der ja offensichtlich ja sehr wichtig war in der Story, sonst hätten die nicht diese riesen Schau da bei Marine vorgemacht. Der Sohn von fucking Dragon ist er auch noch. Das, oh, oh.
0: Und Sabo ist sein zweiter Bruder. Der also, also, selbst
1: wenn er nichts machen würde, ja, wäre er, ja schon ist er halt eigentlich. Mhm. Und ich finde es halt heftig, dass, wenn man das einfach mal so sieht, wie viele dieser West-Generation sind eigentlich noch aktiv? Wir haben ja alleine gehört, dass drei Stück bei Big Mama schon sozusagen ja. stecken geblieben ja. sind. Also, es war einmal Bege, es war Kit und einmal der Monk-Typ. Ja, und jetzt Ruffy. Und also, Apu.
2: Ja. Nein, nein, die drei waren Apu. Ach, Apu. Aber Kit ist doch auch... O -O den, der war von Kaido, ne? Kit ja, Kit ist aber auch ja, aber der Big Mom. Gewesen.
0: Ja, aber das meine ich. Kit hat aber auch mal zwei Schiffe von Big Mom zerstört.
1: Ja, ja aber, aber der ist doch jetzt in einem Gefängnis von genau. Kaido gewesen. Genau, genau. Das heißt, von den allen, wie viele
2: gibt's da denn noch, die tatsächlich... Naja, Rush haben wir gesehen, der halt seine Wunde, nachdem er genau. Snake hat
0: gemacht. Genau, der hat ja dann Kaido getroffen auf der genau. 1 Sky. Ja, so viele gibt's da gar, kriegen, gar nicht Wir kriegen, also ich sag's euch jetzt schon. Es Kleiner Teaser. Auf Vano wird's ein Clusterfuck ja, der, der Supernova werden. Also, bis auf, glaube ich, wirklich Bonnie, die ja wirklich noch gar keinen Bezug hat irgendwo. Aber die ist krumm. Die hat da, irgendwie noch
1: gar nichts geleistet. Ja,
0: aber ich glaube halt immer noch, dass sie einen Bezug zu Big Mom hat und dass sie das zweite Mal, wenn es gegen Big Mom geht, auftauchen wird. Weil es muss, irgendwie muss sie noch eingebaut werden. Und
1: sie ist ja auch eine, die ständig am Essen ist und so. Also es normal, gibt
0: viele so. Indizien, die dafür sprechen, dass sie vielleicht auch eine Tochter der von Big Mom ist. Ich will diese Theorie jetzt gar nicht starten. Ich sage nur, es gibt Indizien und ich könnte mir vorstellen, dass sie in einem zweiten Arc mit Big Mom auftauchen könnte. Aber, ähm, weil ich sehe sie jetzt nicht in Wano. Also es gibt keinen Grund für sie in Wano zu sein, außer Oda liefert uns jetzt noch einen ja. Grund. Weil alle anderen Charaktere, Uroke hat ihn ja, oder Urush hat ihn ja getroffen, hat Kaido getroffen. Das heißt, da könnte man sich vorstellen, dass er halt eben vielleicht auch auf Wano auftaucht. Wir wissen, dass X-Drake da ist, Apu, Hawkins, Kid, Zoro, Ruffy, Dlaw, ja,
2: Killer. Also, genau,
0: X-Drake, ja das heißt, wer fehlt noch? Es fehlt Bonnie noch und es fehlt Capone. Ja. Capone wird da sicherlich nicht auftauchen, ja, weil... Wird ja jetzt mal Pause machen. Genau, und Bonnie hat halt keinen Bezug wirklich genau. zu Kaido, das heißt da müsste man dann halt mal gucken, ob da noch ein Grund geliefert wird, aber neun von elf Supernova werden mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit dabei
1: sein. Auf was, was war da natürlich? haben
2: wir dann nämlich auch das, was eigentlich fast alle von Anfang gesagt haben, wie wird der erste Kaiser fallen? Wahrscheinlich durch ein durch alle Supernova gleichzeitig. Genau. Und dann fängt halt der richtige Clusterfuck an, weil dann die ganzen Ego-Wichser, Ego-Schweine, sorry, mhm. äh, wie, wie, äh, Kid und, und, äh, Ruffy vielleicht nicht, aber gerade Kid wird, glaube ich, äh, dann neuer Kaiser sein wollen, wenn Kaido dann erstmal gefallen ist. Und äh, dann haben wir halt praktisch schon die nächste Staffel, wo sich dann die Supernovas untereinander anfangen. Das haben. ist halt
0: der und Punkt. Darin, es gab ja schon viele, also ich merke, wir schweifen sehr, sehr ab das und theoretisch könnte man über Supernova auch einen Podcast ja. machen. Der Punkt ist, Robin hat ja vor der Allianz mit Law schon davor gewarnt, dass man sich nicht mit anderen verbünden sollte, weil es halt eben halt eben auch Gefahren gibt. Ja, ja. Und den Punkt hatten wir noch nicht. Wir haben bisher ja wirklich nur Allianzen gehabt, gerade bei den Strohhüten jetzt auch mit kaputt, die positiv verlief. Wir haben gesehen, dass es bei Kit negativ verlief, aber Kit war jetzt auch nicht wirklich so ein Good Guy wie Ruffy in dem Sinne. Und es wäre mal echt interessant, ob es zu sowas auch kommen könnte eben. Und
2: jeden Fall. Aber um die Klammer jetzt noch mal ganz kurz zu schließen, zu dem, wo wir ursprünglich drauf gekommen sind, ich glaube, warum dir auch äh, ja, die doch. letzte Szene so ein bisschen sauer aufstößt, äh, das ist halt die Tatsache, du sagst es, es ist halt so ein bisschen detail, so ein bisschen äh, aus der Narrative überhaupt nicht ersichtlich, warum man jetzt die auf einmal sieht. Und zum anderen ist es ähnlich wie die Flagge, die du am Ende von Kapitel 900 gesehen hast, ähm, dieser dieses, ein Spannungsbogen, der da aufgebaut werden soll, der aber eigentlich gar nicht da ist. So wie man wusste, dass die Strohhüte nicht tot sind, dass die Sunny nicht untergegangen ist im Kapitel von 100, wissen wir hier eigentlich auch ganz genau, wer es ist, der Piratenkönig wird von den allen. Genau. Natürlich Ruffy. Wer denn sonst? Wofür? Es macht halt keinen Sinn, dass, dass er das so mysteriös sagt, einer von ihnen wird Piratenkönig. Ja,
0: ich glaube Blackbeard wird. Du
2: kannst gleich sagen, Ruffy wird der Piratenkönig. Es ist halt das Einzige, was man halt so immer bedenken
1: muss, ist, wir wissen das, beziehungsweise glauben es zu wissen, aber die sozusagen aus der Sicht der ähm, One Piece Welt, die wissen das natürlich, natürlich.
2: nicht. Aber dann hätten wir diese Panele aber gar nicht erst zu sehen brauchen, weil sie geben uns keine neuen Informationen. Ja, Information. nein, nein, aber es ist ein oh, schöner... Es hyped uns halt. Yes, ja, es, hyped. Ist. es ist ein Hype, aber es gibt uns die Information,
1: dass jemand, der wichtig ist, der Ansicht ist, dass jemand wie Ruffy auf jeden Fall ein das Piratenkönig das sein das ja. könnte. Ja. Bis jetzt, ja, da hätte man eher gedacht, dass ein vielleicht Piratenkönig wird. Jetzt sagt er, nee, die haben damit erstmal nichts zu tun. Einer von der Worst Generation, von der Supernova. Ja, es
0: liegt glaube ich auch einfach daran, dass die sich halt einfach mehr trauen. Wir haben es ja bei Doflamingo schon gesehen, da mit der Konversation mit Law, dass Lore meinte... Er, du Flamingo ruht sich halt auf seinen Erfolgen aus. Und genauso tun das die Yonko. Keiner von denen versucht doch gerade aktiv König der Piraten zu werden. Meine, so so. Von Kaido wissen wir jetzt noch nicht, was für Informationen er hat. Aber Shanks versucht nicht aktiv König der Piraten zu werden. Whitebeard hat nicht versucht aktiv König der Piraten ich zu Mann, werden. Hatte schon Bock, hatte schon Bock und es versucht, aber hat auch nicht so super geklappt. Ja,
1: bei Whitebeard wissen wir ja sogar, dass er
2: weiß, was das One Piece ist. Ach, aber, ey, ne? oh, Diese eine Szene in diesem Kirschblütengarten. Was übrigens
0: was sehr, sehr wahrscheinlich Wano Kuni ist. Ja, äh, jetzt wo du sagst, es sagst, ist es wahrscheinlich Wano
2: Kuni. Das ist dieses sein. gelobte Land auch fast schon ne, ja. mittlerweile. Alle Und es ist. Da jetzt das, hin. Das,
0: der, der Punkt ist. Wano Kuni ist ja eigentlich so abgeschottet von der Außenwelt und es ist eigentlich so ein perfekter Meetingort eben für so
1: zwei Legenden einfach. einfach. Ja, und auch äh, für Zwielichte gestalten, ja, ne, weil genau. da hat die Weltregierung nicht, nicht viel zu genau. tun ne? und da kann man auch mal ein bisschen Dinge machen, die man ja. nicht in Ruhe mhm. in so einer Standardstadt. Ja.
0: kann. Ne? Aber wie schon gesagt, wir driften sehr, sehr ab. Also wir merken oh. schon, Supernova Podcast, Wano Kuni Podcast, äh, zig Millionen andere Themen Podcast, oh, Also es ist... Überstunden. Ja, <lacht> äh, aber ihr kriegt ja sehr, sehr gute Bezahlung hier in Form von äh, Getränken und Essen. Ja, ich habe mich das eben
1: ist, schon an der Cola verschluckt, also äh, ist, ich weiß siehst du? nicht, ob sich das lohnt. Ja. Und
0: deswegen, so, so ein bisschen würde ich den Podcast auch gerne zum Ende ja. neigen, weil wir sind schon sehr, sehr Bevor ich noch drin. in den Teller mit dem Käfig Ja, ja. Viktor hat in Wirklichkeit halt 20 Minuten geschlafen in der Zeit hier <lacht> und sich dann irgendwann mal wieder zu Wort Wenn gemeldet. Geredet hat. Genau. Eine
1: Sache habe ich aber noch. Oh, jetzt noch <lacht> One More Thing. Ich gehe da schlafen. So, also, heute ist ja Paradox Day, das heißt, ja. ich mache jetzt mal das... Aber
0: beeil dich, wir sind schon bei 65 Minuten. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Also, was wir... Ich glaube, also ich sage es dir jetzt schon, wahrscheinlich hören nur 2% der Leute diese Sätze, die du jetzt aber sagst.
1: An alle, aber die noch zuhören. <lacht> go, go, go. An alle, die noch zuhören. Äh, die vorletzte <lacht> Seite haben wir gar nicht besprochen, Nämlich da sieht man die Sicht von Big Mom, wie sie halt mit Perosporo redet mhm. und wie sie ihm Statusbericht gibt, weil sie ist ja jetzt langsam wieder erwacht. Ähm, und auf diesem, ich weiß nicht, das ist das ein Froschkönig?
0: Ja, es ist ein slime der wahrscheinlich zum Leben erwerbt wurde Findest mit ihrer so Mit
2: der kleinen Krone
1: auf Das ja, ist perfekt. Ähm, und ich finde es halt interessant, wie, wie sie halt ähm, nach Infos fragt und sie halt bekommt. Und dann sagt er, gut, wenn er immer noch lebt, dann gehe ich dahin. Also mhm. man sieht, Big Mom ist jetzt wieder kampfbereit. Äh, die, die, die Torte hat im Grunde nur verhindert, dass sie einfach nur wild um sich rumschlägt. Mhm. Äh, aber jetzt schlägt sie halt gezielt vor sich. Ja, und <lacht> es, ist, es ist halt so, sie hat auch einen Plan. Sie sagt, ja, ich klaue mir die Seele von Strohut und mache mir richtig schöne Homies damit. Ja. Also sie hat nicht einfach nur vor, irgendwie sich zu rächen, dass er da hingekommen ist und irgendwas gemacht hat, sondern äh, sie will halt, sie merkt, dass der Typ stark ist und sie will die Seele haben. Und jetzt frage ich mich, wie wollen die vor Big Mom fliehen, wenn Big Mom selber da jetzt hin rusht. Also ich glaube die nächsten kommenden Chapter werden nicht langweilig, vor allem solange das mit der Big Mom Geschichte nicht so weit, durch irgendeinen was auch immer, Twist oder so, dass die Fischmenschen wegkommen, ich meine die Schrote sind praktisch am wegkommen, mhm. heißt ja noch nichts, wie wir es gemerkt haben. Ich meine, wie oft waren die schon beim wegkommen, aber haben es dann doch nicht geschafft. Ich finde das halt nochmal gar nicht mal so schlecht. Man sieht noch Bege und Lola... nee wie hieß sie? Schiffung, ja. Schiffung. Lola ist die andere. Ist zu ähm, die sind doch, glaube ich, oder oder? Ja, nicht? ja deswegen. Ähm, dass die halt abgehauen sind und alles nur noch von Weitem ähm, beobachten. Das heißt, es, es langsam löst sich die ganze Story auf. Also wir sind auf jeden Fall in den kommenden Chaptern. Das dauert nicht mehr lange, bis wir praktisch die Big Mom-Piraten hinter uns gelassen haben. Und zwar jeder, also auch die Fischmenschen. Mhm. Und mich interessiert jetzt einfach nur, was Oda vorhat mit Big Mom. Ich fände es ein bisschen schwach, wenn sie sagt: Ups, die sind weggekommen, nächstes Mal kriege ich die aber. Mal gucken, was sie halt macht, ob ja. sie vielleicht noch jemand wichtigen... Bis
2: ist. nach Wano verfolgt. Sie ja, sie auf diesen ich weiß nicht,
1: ob sie so verrückt ist, aber vielleicht ist sie es.
0: <lacht> that's, that's the point. Uh, wie, wir haben gesehen, wie man sie nicht aufhalten konnte, wenn sie wirklich jemanden verfolgt. Und ja, das ist so ein bisschen äh, angsteinflößend, weil ich weiß noch, diese ganzen Chapter, wo Big Mom die Strohüte verfolgt hat, bis halt Ruffy dann eben in die Spiegelwelt gekommen ist mit Katakuri und die anderen mit der Thousand Sunny geflüchtet sind. Das waren ja wirklich 13, 14 Chapter, ja. wo es nur eine Verfolgungsjagd zwischen Big Mom und den Strohüten war. Und ich hoffe, dass wir davon jetzt keinen 2.0 bekommen. Mhm. Bitte oder tu uns das nicht an. Mhm. Ähm, ja. ja, das ist so. Also einen? ich bin auch interessant, ich finde es auch, wie Tugai sagt, ich finde es komisch, dass sie dann doch jetzt in Action treten will. Aber ich kann mir, ich weiß nicht, ob es da jetzt noch einen großen Payoff geben wird. Und also, da
2: muss ich wieder sagen, das finde ich storytelling-technisch dafür aber vollkommen erst rein, weil ich meine, jetzt ist Big Mom halt wieder wach. Ja. Die hat halt wieder ihre Sinne wieder. Ich meine, es macht einfach keinen Sinn für sie an der Stelle zu sagen, dass oh, sie Nein, ist nein, nicht nein, nicht nein,
0: nein. Aber vielleicht ist es einfach nur ein Setup dann für den zukünftigen Arc, Dass dann halt eben, das dass wir sagen. dann ja. sehen, ah, okay, die sind jetzt weg. Was machen wir jetzt, um sie sozusagen zu fangen und beziehungsweise zu töten. Und dass dann die Big Mom Piraten dann Plan sozusagen ja. aufzunehmen. Es ist um, es ist halt, um ich meine,
2: es ist, es ist halt... Sorry, wenn ich ja. da abgeschnitten habe. Äh, ich wollte nur sagen, es ist halt äh, normalerweise ja so, dass... Fuck, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ey Leute, sorry, es ist zu spät. Es ist einfach viel zu spät. Ähm, nee, <lacht> ist egal. Stellt euch ich schlafe jetzt, schlaf jetzt ähm, auch gleich Fahrstuhl Musik. Musik hier. Sorry. Nee, ist egal. Ich dachte, ich hole jetzt noch was mega cooles, Meta Thema Es hören wahrscheinlich immer noch zwei
0: Leute zu. Also. <lacht>
2: <lacht> ähm,
0: ja. Ja, also ich mach, mach zu. Okay, dann... Äh, wir schließen
1: jetzt den Laden. Oder? Wir machen
0: den Podcast jetzt mal... Äh, Oh ja, ziehen den letzten Gang ein, weil ich glaube, das ist der längste Podcast, den wir bis jetzt gemacht haben. Langsam das geht ist so. auch meine
1: Seele voll. Ja, deswegen. <lacht> äh,
0: so. Aber du hast
2: richtig gesagt, Benni, an alle, die noch da sind, dicken Danks. Ne. THX und ja.
0: so. Ähm, und dann würde ich einfach sagen, ja, habt ihr noch irgendwas, was ihr sagen wollt? Das ist die abschließende nee. Frage. Tatsächlich. Nein.
2: Gottes Willen, nein. Tatsächlich Lieber nicht. Okay, das ist jetzt ein sehr, sehr abruptes Ende.
0: So ein Viktor hat. Ja, ich hab noch was zu sagen. Ja, und dann, sorry, ich hab's gerade echt und irgendwie. Und dann so. Ja, egal. Es
2: ist gerade echt irgendwie äh, äh, rausgeflogen. Ach so, jetzt hab ich's. Sorry. Okay, also, der Podcast geht noch 10 Minuten und weiter. Nee, nee, nee. Nur eine Minute. Es tut mir wirklich leid, Leute. Ja, dass ich hier euch in einem äh, Kalt-Heiß-Bad hab. Aber, ähm... Big Mom hat, finde ich, wirklich ein Recht danach, nach Rache äh, zu sehen, den Strohhüten gegenüber. Du hast andere Charaktere gehabt, die immer so, Mugiwara, wenn ich dich in die Finger kriege, dies, das, jenes. Aber Big Mom ist es wirklich, glaube ich, schon an den Punkt angekommen, wenn die jetzt nichts macht, wenn die kein Exempel statuiert, dann verliert sie wirklich an Status. Das ja. wollte ich nur noch gesagt haben. An ja, Stelle.
0: da stimme ich auch voll und ganz zu, Victor. Das, äh Vor allem,
1: weil wir Reporter haben, die das alles geschehen. Ja, beschrieben ja das ist halt.
0: Das also, ist der Punkt.
1: Ich habe nichts mehr. Genau. Ich auch nicht. Ich mach zu.
0: Ja, dann würde ich sagen, das war ja, der Podcast zu Kapitel 901 und ich dachte echt, der wird ein bisschen kürzer, aber jedes Mal es wird, jedes Mal wird es, Mal es irgendwie länger. Bald,
1: wenn wir bei viereinhalb Stunden
0: sind. <lacht> Und dann gefühlt 14 Themen behandelt haben, die einzelne Podcasts hätten sein <lacht> können. so Ja, ihr habt ihr den Supernova Wano Kuni Big Mom, Whole Cake Island, Morgan Ark. <lacht> bis
2: geht zum 901. Ja,
0: und bisschen. genau, so zwei Sätze. Die ersten, so ein Prozent davon, was dann trotzdem wahrscheinlich so eine halbe Stunde sein wird, geht es dann um 901. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Podcast. danke fürs Zuhören, für die Leute, die noch da sind. Und dann würde ich sagen,
2: bis dann. Take care. Ciao. Ciao.